0: R1 Niedersachsen Kulturspiegel
1: mit Martina Gilitzer. Ich wünsche Ihnen einen richtig schönen Abend. Schön, dass Sie bei uns sind. Mit dem AutorInnenzentrum in Hannover ist es in großen Schritten weitergegangen. 2021 wurde es ja gegründet und wir haben es im Kulturspiegel die ganze Zeit begleitet. Inzwischen sind es über 100 Vereinsmitglieder, regelmäßige Netzwerktreffen und natürlich auch ganz viele verschiedene Projekte. Und dazu begrüße ich gleich hier im Studio Autorin Selene Mariani. Wie zeigt man einen Engel in Gebärdensprache? Diese Frage beantwortet die inklusive Kindermitmach-Bibel der hannoverschen Landeskirche. Sie präsentiert 37 biblische Geschichten in Gebärden. Spielerisch kommen so schon Kindergartenkinder mit der visuellen Sprache in Kontakt. Und wie das funktioniert, das haben wir uns mal zeigen lassen. Und der Sänger und angehende Modedesigner Theo da Vinci wurde 1993 in Simbabwe geboren. Im Jahr 2017 kam er zu uns nach Niedersachsen und fand, als Geflüchteter ganz schnell Anschluss an die Musikszene. Seitdem ist er Sänger der Band Splendid aus Bad Nendorf und hat jetzt sein erstes Soloalbum veröffentlicht. Und da hören wir mal rein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag mit uns. 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Die Autorin Selene Mariani hat sich mit anderen Autorinnen und Autoren zusammengetan, um eine Anlaufstelle für Schreibende in Hannover zu etablieren. Los ging es 2021 mit dem Autor*innenzentrum und da ist es dann auch in großen Schritten weitergegangen. Inzwischen sind es nämlich über 100 Vereinsmitglieder und ich freue mich sehr, dass Selene Mariani heute bei uns zu Gast im Studio ist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir haben das ja schon die ganze Zeit immer begleitet. Als es losgegangen ist 2021, wir haben dich auch vorgestellt, als es losging mit dem Lockdown, wie es für dich ist als Autorin in dieser Situation.
2: Erzähl uns doch vielleicht noch mal ein bisschen, was genau macht das Autorinnenzentrum? Das Autorinnenzentrum haben wir gegründet, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt so viele Schreibende in Hannover, aber die kennen sich alle untereinander gar nicht und die arbeiten irgendwie alle einsam an ihren Schreibtischen zu Hause und brauchen aber eigentlich auch irgendwie diese Vernetzung mit KollegInnen und auch das Gefühl, dass man irgendwie in einer Gemeinschaft ist. Und deswegen haben wir eben entschieden, wir gründen einen Verein und suchen auch Räumlichkeiten dafür, die wir auch dann gefunden haben und bieten eben an, dass man einfach sich trifft zum Arbeiten oder auch zum Beispiel, es gibt eine Gruppe, die sucht gemeinsam nach Verlagen. Das ist ja was super Schreckliches eigentlich, diese Verlagsuche. Es kann sehr, sehr langwierig sein. Und da ist es natürlich toll, wenn man MitstreiterInnen hat, ne? die sagen, ah, ich habe da schon mal was rausgesucht und hier, wir tun uns zusammen. Dann haben wir auch Workshops ähm, zu ganz verschiedenen Themen. Also zum Beispiel, wie gehe ich so ein längeres Schreiben, Projekt wie ein Roman an, wie bleibe ich auch dran oder auch, wie schreibe ich Dialoge, aber auch technischere Sachen, also ganz unterschiedliches. Ja, und wir haben, wie du gesagt hast, inzwischen ja über 100 Mitglieder, was auch zeigt, dass es wirklich einen Bedarf gibt. Als wir hier das erste Mal zusammengesessen haben, hättest du dir
1: vorstellen können, dass das mal dann doch solche Dimensionen annimmt, dass ihr doch mit so vielen Gleichgesinnten
2: irgendwann mal zusammensitzt? Also, ich hätte es mir gewünscht, aber ich hätte es nicht für realistisch gehalten, wenn mir jemand gesagt hätte, irgendwie in ein, zwei Jahren seid ihr so viele, vor allem ohne jetzt wirklich Werbung zu machen oder sowas. Wir sind irgendwie ehrenamtlich mit sechs Leuten gestartet und haben erst seit kurzem auch jemanden, zumindest in Teilzeit in der Geschäftsführung und noch die Möglichkeit gehabt, eine Minijobstelle zu besetzen. Also wir sind, also sozusagen das Personal angeht, sind wir sehr klein aufgestellt und haben natürlich kein Marketingbudget oder sowas. Das heißt, die Leute haben uns wirklich aktiv gesucht und haben uns gefunden. Und wir wissen manchmal auch gar nicht wie, aber irgendwie finden die zu uns und das ist sehr, sehr schön und zeigt eben, wie gesagt, es wird dringend gebraucht und die Leute sind super dankbar. Was sind das für Projekte, die ihr da momentan gerade auch anbietet? Also ganz neu gestartet bin ich dieses Jahr mit so einer Werkstatt, Sie also leite ich auch selber, die heißt eben dranbleiben, ein längeres Schreibprojekt entwickeln, weil wir immer wieder gehört haben von Leuten, es ist toll, so Schreibwerkstätten zu machen, wo man Impulse bekommt und so ein bisschen ins Schreiben findet, aber was wir eigentlich bräuchten, wäre eben so ein regelmäßiges Angebot, wo uns geholfen wird, eben an was Längerem dran zu bleiben, weil ich glaube, das kennt jede Person, die schon mal ein längeres Projekt gestartet hat, sowas wie eine Masterarbeit oder auch eine Doktorarbeit oder oder eben ein Roman. Das ist einfach super anstrengend. Und es gibt Durchstrecken, wo man ohne Unterstützung einfach es nicht alleine durchschafft. Und es gibt halt manchmal immer noch so ein bisschen dieses Klischee, dass man ganz allein als Autorin-Genie irgendwo auf dem Berg sitzt und alleine in einem Schreibflow innerhalb eines Monats ein 300-Seiten-Buch runterschreibt. wäre schreibt. schön, ne? Genau, aber das ist halt total unrealistisch. Und man kann sich so viel leichter machen mit der Gemeinschaft. Und deswegen habe ich das jetzt angefangen anzubieten. Und wir sehen an der der Zahl der Leute, die auch mitmachen wollten. Wir haben jetzt eine Warteliste, die ist doppelt so lang, dass wirklich ein großer Bedarf da ist und dass es auch den Leuten gut tut. Wer kann denn alles dabei sein? Wenn ich jetzt zu Hause sitze und habe mal so ein bisschen geschrieben und habe auch
1: total Lust, sowas zu machen, bin aber jetzt null professionell, weil ich das eigentlich gar nicht ja,
2: gemacht habe bis dato. Wer kann dabei sein? Wir haben das extra so konzipiert, das Autor in Zentrum, dass es für alle ist. Also es gibt keine. Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um da sich anzumelden. Es ist wirklich für professionell arbeitende Autoren genauso wie Leute, die einfach nur interessiert am Schreiben sind, also die vielleicht noch nie sich hingesetzt haben und einen Text geschrieben haben und alles dazwischen. Also auch eben für Hobbyschreiber*innen oder für Leute, die das jetzt seit ein, zwei Jahren machen. Es ist wirklich eine Bandbreite und das ist auch das Schöne, dass eben jemand, der ganz neu startet, mit jemandem sprechen kann, der schon 20 Bücher veröffentlicht hat und sagen kann, hey, wie ist das eigentlich und wie machst du das, wie, wie löst du die und die Situation? Auch zum Beispiel, wenn es dann an so ein Thema geht wie Verlagsvertrag, da Ne, dass man mal jemanden fragen kann, sag mal, was muss ich denn da beachten, was muss ich verhandeln und sowas, ne? Und wie werdet ihr unterstützt? Wie finanziert ihr das Ganze? Wir haben das Glück, dass wir relativ schnell viele verschiedene Player mit im Boot hatten, also dass wir die Politik für uns begeistern konnten hier in Hannover und die Stadtverwaltung auch uns geholfen hat, einen Raum zu suchen, dass wir jetzt inzwischen auch institutionell gefördert sind, was natürlich eine Riesenehre ist und eine Riesenunterstützung. Sonst könnten wir auch gar nicht einen Raum haben, ne? weil wir ja auch irgendwie die Miete jeden Monat zahlen müssen und solche Geschichten. Wir haben auch immer wieder Unterstützung von Stiftungen, also zum Beispiel die VGH-Stiftung, das Kulturbüro unterstützt uns immer wieder, die Region Hannover ist uns auch dabei. Also, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen aus dem Kopf, aber ja, wir haben da echt immer wieder. Natürlich müssen viele Anträge schreiben. Also, es läuft das meiste nicht einfach jetzt regelmäßig. Aber ähm, ja, wir merken eben, da gibt es viele, die auch daran glauben, was wir machen. Und das Hilft natürlich. Das haben wir im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen auch immer getan. Deshalb bin ich richtig stolz, dass das so gut
1: gelaufen ist. Und dass wir, als wir hier das erste Mal zusammensaßen, ja so ein bisschen überlegt haben, was kann man denn machen, dass sich Schreibende treffen, dass sie sich austauschen und dass das so toll funktioniert mit diesem Autorinnenzentrum in Hannover. Du selbst hast einen Roman veröffentlicht im Waldstein Verlag und das war im letzten Jahr. Erzähl mal, wie ist es damit weitergegangen?
2: Ja, ich finde es total schön, nochmal zurückzublicken auf unsere letzten Interviews. Ne? Irgendwie das erste war, glaube ich, da hatte ich noch gar keine Veröffentlichung. Dann kam der Vertrag für das erste Buch, meinen Erzählband. Also du wusstest irgendwie, ich suche nach einem Verlag für meinen Roman. Und dann kam die Zusage. Also du hast das praktisch alles irgendwie miterlebt. Und ja, genau. Und letztes Jahr eben wurde dann der mein erster Roman veröffentlicht bei Wallstein. Und das war natürlich irgendwie mein Lebenstraum sozusagen, der damit in Erfüllung gegangen ist. Klingt ein bisschen kitschig, ist aber einfach so. <lacht> da musste ich auch erstmal irgendwie mit zurechtkommen sozusagen, weil das irgendwie auch sowas ist, wenn man darauf so lange hinarbeitet, dann auch mitzukommen und sich daran zu gewöhnen, dass es nicht mehr etwas ist, was in der Zukunft liegt, sondern dass es wirklich jetzt passiert. Da habe ich eine Weile gebraucht und... Was natürlich dann hilft, das zu realisieren, ist einfach diese Veranstaltung, die auch damit einhergehen. Ne? Also ganz viele Lesungen an verschiedenen Orten und eben ja alles, was dazugehört. Da ist es dann schon langsam durchgesickert und das war ein sehr schönes und sehr volles Jahr.
1: Das war uns auch ganz wichtig hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Wir haben nicht nur dich begleitet, wir haben ganz viele Künstlerinnen und Künstler begleitet in der Corona-Zeit, weil wir einfach gesagt haben, Kultur, alles bricht weg. Da müssen wir mal gucken, wie das alles so weitergeht. Und das sind natürlich richtige Erfolgsgeschichten. Also kannst du sehr stolz auf dich sein. Ist eine tolle Sache. Was gibt es jetzt für neue Projekte, die du
2: planst? Also ich bin jetzt, ich hatte ja immer irgendwie versucht, ne, so Teilzeitarbeit mit dem Schreiben zu ähm, vereinbaren und inzwischen bin ich hauptberuflich selbstständig. Also ich mache natürlich die Arbeit im Autorenzentrum und mache aber jetzt eben schwerpunktmäßig auch Schreibworkshops und auch Beratung, also auch Eins-zu-eins-Beratung mit Leuten, die an längeren Projekten arbeiten und das gibt mir total viel, weil ich einfach merke, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, das sind einfach diese Zweifel und diese Durststrecken und diese Blockaden auch manchmal und dieses, oh Gott, warum tue ich mir das eigentlich an? das ist alles so anstrengend und dann aber auch wieder die Begeisterung. Das ist was, was alle Schreibenden eint und ähm, es ist einfach schön, da irgendwie begleiten zu können und auch zu sagen, hey, wir unterhalten uns und danach hast du wieder mehr Hoffnung und kannst irgendwie gut weiterschreiben. So. Und natürlich schreibe ich auch selber noch an neuen Sachen. Da sind wir sehr gespannt. Bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns gewesen bist. Selene
1: Mariani vom Autorinnenzentrum in Hannover. Dankeschön. Schön, dass Sie bei uns sind im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Tja, wie zeigt man einen Engel in Gebärdensprache? Diese Frage beantwortet die in diesem Jahr erschienene inklusive kinder bibel der Hannoverschen Landeskirche. 37 biblische Geschichten werden da gezeigt. Spielerisch kommen schon so Kindergartenkinder mit der visuellen Sprache in Kontakt. Und wie das funktioniert, das hat sich Agnes Bürich in einem Kindergarten in Hannover mal angeschaut.
3: Gott ist überall, Gott ist überall, Gott ist überall, überall da. Bibelstunde in der kirchlichen Kita St. Johannes im Stadtteil Bemerode. Reinhard Krüger, Religionspädagoge beim Evangelisch-Lutherischen Stadtkirchenverband, begrüßt sechs Kinder mit einem Lied. Christiane Neukirch gebärdet die Worte dazu. Das Wort Engel wird mit angewinkelten Armen links und rechts und dem flatterhaften Bewegen der Hände gebärdet. Beim Wort Gott geht ihre rechte Hand neben ihrer Schulter in die Höhe. In der
4: Gebärdensprache ist Gott so, dass man den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger nach oben streckt. Und damit hat man einmal ausgedrückt, dass wir an Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist glauben und dass er oben im Himmel ist. Der Himmel ist der Ort für Gott deswegen, weil der Himmel die Unendlichkeit verdeutlicht. Das kann jeder
3: Mensch sehen. Der Gebärde Gott begegnen die Kinder schon auf den ersten Seiten der inklusiven Kindermitmachbibel. Sie beginnt mit der Erzählung vom Paradies. Neben dem Erzähltext sind die Gebärden auf Fotos zu sehen. Pfeile in den Abbildungen deuten an, wie sich Arme und Hände bewegen müssen. Wer will, kann eine der 37 Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament auch per QR-Code im Internetvideo aufrufen. Für die Kinder haben sie diese zudem neu erzählt, sagt Reinhard Krüger. Was ganz hochaktuell ist, ist die Esther-Geschichte. Dass es einen Konflikt gibt, erstmal einen urmenschlichen Konflikt gibt, den der Hamann aufkommen lässt und den König entscheiden lässt, das Volk der Juden umzubringen an einem bestimmten Tag. Aber Esther dann auftritt und es erreicht, dass der König auch dann einen zweiten Erlass herausgibt, wo er sagt, die Juden sollen leben. Also es ist keine Schönwettergeschichte, aber für Kinder aufbereitet. Im Kindergarten erzählen sie, wie Jesus den gelähmten Ben heilt. Schritt, Schritt, immer wieder Schritt, Schritt, Schritt und Gott geht mit. Christiane Neukirch setzt ihre Hände abwechselnd eine nach der anderen auf Bauchhöhe flach nach vorn. Einige der Vierjährigen machen das schnell nach und sind begeistert dabei. Denn was anschaulich ist, prägt sich schneller ein, sagt Birgit Schrader. Sie ist Erzieherin und bildet sich derzeit im Bereich Inklusion weiter. Da war ich jetzt besonders gespannt auf die Gebärdensprache, weil die auch für alle Kinder eigentlich ja als Unterstützung sehr sinnvoll ist. Weil man durch die Gebärden einfach sein Tun nochmal unterstreicht. Gerade wenn auch Kinder vielleicht sprachliche Schwierigkeiten haben, dass man sie da auch unterstützt nochmal durch die Gebärde. Da ist es sehr sinnvoll und ich würde es auch gerne können. Zugleich lernen die Kinder eine neue Sprache, mit der sie auch mit Nichthörenden Kontakt aufnehmen können, sagt Christiane Neukirch, die lange in der gebärdensprachlichen Seelsorge gearbeitet hat.
4: Mein Anliegen ist, dass die Menschen, die Gebärden brauchen, nicht hinten runterfallen. Die Menschen, die Gebärden brauchen, können sich nicht auf die Hörenden zubewegen. Das können sie eben nicht aufgrund ihres Hörstatus. Aber wir, die wir hören, können uns auf die Menschen, die Gebärden brauchen, zubewegen. Und wir machen uns gar nicht davon abhängig, ob in den Kitas oder in den Kindergottesdienstgruppen, ob da gehörlose Kinder dabei sind. Wir möchten einfach, dass möglichst viele Menschen die Scheu vor Gebärden verlieren und die Freude Freude am Gebärden überall entdecken,
3: Gott ist überall, überall da.
1: Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen. Der Sänger und angehende Modedesigner Theodor Vinci wurde in Simbabwe geboren 1993. Dann kam er 2017 mit seiner Mutter und seiner Schwester nach Niedersachsen und fand hier schnell Anschluss an die Musikszene. Seitdem ist er Sänger der Band Splendid aus Bad Nendorf und hat am vergangenen Sonntag sein erstes Soloalbum veröffentlicht. Den Hörern von NDR 1 Niedersachsen, die kennen seine Stimme bereits, denn Theodor Vinci nahm schon vor einigen Jahren mit unserem Orchester diese Version des Klassikers Oh Happy Day auf. Da hören wir jetzt mal rein. Uli Kniep hat ihn getroffen. Oh
5: happy day, oh happy day.
0: Vergangene Sonntag war für Folian ein glücklicher Tag. An seinem 30. Geburtstag veröffentlichte er im Rahmen einer Party im hannoverschen Glitzerkeller sein erstes Album mit dem Namen Matters of the Heart. Darauf befinden sich ausschließlich Eigenkompositionen, die er unter seinem Künstlernamen Theo Da Vinci aufgenommen hat und die anders als Oh Happy Day kraftvoll und modern klingen.
5: I'm a wolf, no sheepskin. I'm the naked truth. I'm a very, very complicated man.
0: Dass sich Theo in nur sechs Jahren in Niedersachsen so gut eingelebt hat, ist für den in Harare geborenen Künstler nicht selbstverständlich. In seiner Heimat Zimbabwe litt er wegen seiner sexuellen Orientierung unter Anfeindungen und Diskriminierung. Zwar hat er auch nach seiner Flucht nach Deutschland mit Vorurteilen zu kämpfen, doch fühlt er sich in seiner neuen Nachbarschaft geborgen. Es hat schreckliche Erfahrungen gehabt. Ich habe meine erste Wohnung aus
5: unfairen Gründe verloren, also musste während Corona plötzlich umziehen. Aber genau auf der Rückseite bin ich dann in einer Nachbarschaft gelandet, wo es gibt Nachbarn, die einfach auf der Terrasse draußen Gitarre spielen, und man geht vorbei in diese kleine Dorf und kann kurz Hallo sagen und vielleicht sich hinsetzen für einen Kaffee oder ein Bier. Also, ich fühle mich total da angenommen und ähm, gewollt auch. She
0: Schon als Kind und noch in seiner Kirchengemeinde in Afrika machte er durch seine gesanglichen Qualitäten auf sich aufmerksam und erwarb sich den Spitznamen TNT wegen seines Temperaments. Nachdem aber der politische Druck unter dem damaligen Diktator Robert Mugabe immer größer geworden war und Theos Vater unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war, reifte der Entschluss auszuwandern.
5: I hope the love will make it show. When the weight of life is thought to bear.
0: So landete Theo auf Umwegen 2016 im Schaumburger Land. Von Anfang an war ihm klar, dass er die deutsche Sprache lernen müsse und mit viel Energie überwand Theo alle bürokratischen Hürden, bis er auch eine Zulassung zum Studium an der Hochschule für Modedesign in Hannover bekam. Inzwischen nahm er den Künstlernamen Da Vinci an und das aus gutem Grund.
5: Nicht, dass ich Da Vinci bin, das wäre ein bisschen zu arrogant für meinen Geschmack, aber das das ist mein Selle. Ich will kein Künstler sein, der in irgendein Schublade existiert. Ich würde gerne Mode entwerfen. Ich würde gerne Musik machen, Filme produzieren. Ich will alles machen, was irgendwie mich ruft.
0: NDR 1 Niedersachsen – Kulturspiegel
1: Martina Gilitzer, einen schönen Abend. Selten ist der Wind in Wilhelmshaven nur so ein kleines laues Lüftchen. Im Herbst und Winter, da kann es an der Nordsee nämlich ordentlich stürmisch sein. Und diesem Wetterphänomen widmet sich jetzt die Kunsthalle Wilhelmshaven. Unter dem Titel O Clouds, O Storms, O Winds wird hier Kunst im Sturm gezeigt. Da waren wir für Sie. Sönke Schnitzer ist Schauspieler. Der gebürtige Göttinger lebt seit langem in Berlin, hat in letzter Zeit hauptsächlich gedreht, und jetzt spielt er seit fast zehn Jahren zum ersten Mal wieder Theater, und das an der Landesbühne Nord in Wilhelmshaven. Da haben wir ihn getroffen. Und wir nehmen sie mit nach Lüneburg. Dort war es nämlich am letzten Sonntag richtig weihnachtlich bei der großen Weihnachtsgala in der LKH-Arena. Der Lüneburger Musiker Alexander Eisele hat dafür seine Freunde zusammengetrommelt, um gemeinsam mit ihnen Musik zu machen. Und das Ergebnis ist ein Ritt durch weihnachtliche Melodien, Lieder und Songs aus aller Welt. Einen tollen Abend. Einen gemütlichen Abend wünschen wir Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, der Wind in Wilhelmshaven, das ist selten ein laues Lüftchen. Im Herbst und Winter, da kann es an der Nordsee ja ordentlich stürmen. Diesem Wetterphänomen widmet sich jetzt die Kunsthalle Wilhelmshaven. Der Titel der Schau O Clouds, O Storms, O Winds. Aktuelle internationale Beiträge und auch solche aus der städtischen Sammlung, die schon etwas älter sind, werden gezeigt. Und diese Bilder haben ein eigenes Kabinett bekommen. Und auch draußen vor dem Rathaus, der Volkshochschule und am Helgoland-Kai flattert Kunst im Schneegestöber an Fahnenmasten und lässt den Wind dabei mitspielen. Jutta Pschigoda über Stürmisches für drinnen und draußen in Wilhelmshaven.
6: Cheese Clouds, Käsewolken, hat Lisa Diekwisch ihre Arbeit genannt. Mit geschmolzenem Käse und grellen Neonfarben hat sie ausgefranste Stoffbahnen bemalt, die nun vor der Kunsthalle Wilhelmshaven an Fahnenmasten hängen. Sie begrüßen quasi die Besucher.
7: Das Experiment ist auch zu gucken, wie sich diese Arbeiten verändern. Also es ist genau gewollt, dass die Facken vielleicht irgendwie ein
6: Stück abreißt, ein Stück ähm, sich in den Bäumen verheddert, so wie das jetzt auch schon ein bisschen passiert. Im Innern der Kunsthalle wird es dann auch akustisch, stürmisch. Auf dem Boden ausgebreitet liegt ein Kunstwerk des Niederländers Hans von Kohlweig. Ballons in unterschiedlicher Größe, an denen rundherum Bambuspfeifen befestigt sind. Wenn über Schläuche Luft in die Ballons geleitet wird, klingt das so.
8: Ich habe die Einladung bekommen,
0: etwas mit Wind, mit Sturm zu machen. Und was ich schon 25, 30 Jahre vorhatte, war
8: die Arbeit mit Ballons.
6: Kohlweig ist kein Musiker. Er arbeitet mit Sounds, mit Klängen, die er wie Skulpturen begreift. Sie füllen den Raum und verändern sich dabei permanent. Die ballon wirkt wie ein atmender Organismus. Im Innenhof der Kunsthalle hat Kohlweig noch ein Holzgerüst für eine Glocke gebaut. Besucher dürfen sie draußen anschlagen.
0: It's made... Sturmglocke, weil sie an den Sturm erinnern soll. Es ist keine richtige Sturmglocke,
8: weil es nicht so laut ist. It is not so loud.
0: Er habe sie
6: aufgebaut, nicht um damit zu warnen, sondern über das Warnen vor einem Sturm nachzudenken. Wie muss es in früheren Zeiten gewesen sein, wenn etwa auf den ostfriesischen Inseln die Winterstürme mit todbringenden Sturmfluten alles zerstörten? Aber Sturm und Wind haben auch ihre heiteren Seiten. Eine Ecke der Kunsthalle Wilhelmshaven ist über und über mit bunten Drachenstoffen verhängt. Und die Hamburger Künstlerin Marie Pietsch hat Sturmanzeiger, die wir sonst von Brücken oder Flughäfen kennen, in Skulpturen verwandelt, den ist-Zustand, also einmal mit Wind gefüllt oder eben schlapp, hat sie in Glas und Metall gegossen, als starre Form festgehalten.
2: Mir geht es eigentlich darum, dass über diese Wetterthematik die Charakteristik eines Anzeigers verweist wird auf innerlichen Zustand, mehr als einen äußerlichen, der sich aber über einen Außen kommuniziert.
6: Neugierig macht auch die Arbeit der Engländerin Cathy Matthews. Auf den ersten Blick wirkt ihr Klangraum wie eine überdimensionale Umkleidekabine. Darin steht ein Holzpodest mit Kissen und Schlafbrillen. Man soll den Klang, der aus zahlreichen Lautsprechern kommt, mit dem ganzen Körper aufnehmen. Einen sicheren Hafen, einen Platz zum Wohlfühlen wollte sie damit erzeugen. In den Sanddünen der Mongolei, wo sie kürzlich war, ist Matthews auf diesen Klang gestoßen. Der zerstörerischen Seite von Stürmen hat sich dagegen eine bildende Künstlerin gewidmet. Zwei Schwarz-Weiß-Arbeiten zeigen das Chaos, das ein Hurricane oder Tornado angerichtet hat, Kunsthallenleiterin Petra Stegmann.
3: Genau, das sind diese äh, großformatigen Bilder von Monika Bonvicini, die einfach
6: zeigen, äh, ja, wie die Auswirkung eines Sturms sein kann. Zur aktuellen Ausstellung Kunst im Sturm gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm zu finden unter kunsthalle-willemshaven.de.
1: Kulturspiegelzeit am Dienstag, hier bei NDR 1 Niedersachsen. Also wenn ein Theater für ein bestimmtes Stück mal nicht mit den Schauspielern und Schauspielerinnen auskommt, die es hat im Ensemble, dann engagiert es Gäste die dann für einen begrenzten Zeitraum anreisen, sich irgendwo einmieten, das Stück proben, spielen ja, und dann wieder abreisen. Wie jetzt gerade Sönke Schnitzer. Der gebürtige Göttinger lebt seit langem in Berlin, hat in letzter Zeit hauptsächlich gedreht und jetzt spielt er seit fast zehn Jahren zum ersten Mal wieder Theater. An der Landesbühne Nord in Wilhelmshaven. Das passt, denn streng genommen ist Sönke Schnitzer, dessen Vater aus Cuxhaven stammt, wo seine Eltern auch heute wieder leben, ein Küstenkind. Christine Hunfeld
8: hat ihn getroffen. Für mich ist mehr grundsätzlich, da fühle ich mich zu Hause. Ich mag die Rauheit, ich mag die Atmosphäre, ich mag die Leute. Also mein Onkel, der leider sehr früh verstorben ist, äh, hat auch noch im Hafen gearbeitet. Äh, mein Opa war bei der Marine. Mein Uropa war Fischer, also richtig Kutterfischer in Cuxhaven. Ich bin, seit ich ein Kind bin, immer an der Küste gewesen.
7: An Wilhelmshaven gefällt ihm auch das Flair der Arbeiterstadt, sagt Sönke Schnitzer. Nur die Jahreszeit ist nicht ideal.
8: Ich hätte gerne Sommer. Ich würde wahnsinnig gerne am, am Südstrand den Tag verbringen zwischen den Proben. Ein andermal vielleicht. Genug
7: zu tun ist ohnehin. Der Woizek mit Sönke Schnitzer in der Hauptrolle hatte schon Premiere und wird viel gespielt. Und für das neue Stück, eine Uraufführung, haben die Proben jetzt begonnen. Sönke ist Teil eines Chors der Träumer, der die Welt verbessern möchte, aber hauptsächlich viel redet.
8: Also der Mensch ist auf der Suche nach Sinn. Aber findet keinen. Er erkennt, dass das Leben sinnlos ist. Und stürzt in eine tiefe existenzielle Krise. Aber er macht weiter. Was sonst? Er ja, rollt ja, den berg hinauf. Dieser Chor ist die ganze Zeit auf der Bühne, hat unfassbare Textmengen. Das ist auch sehr, sehr lustig, die gerade zu stemmen. Zur Probe
7: kommt Sönke Schnitzer gerne eine halbe Stunde vor Beginn, um sich zu konzentrieren und nochmal in den Text zu gucken. Die Wege im Haus findet er mittlerweile ohne Probleme.
8: Da muss ich sagen, die Landesbühne oder Stadttheater in Wilhelmshaven ist auch nochmal ein ganz eigener Betrieb. Also ich habe mich total verlaufen. Bei einer Anprobe bin ich fünf Minuten zu spät gekommen. Bei meinem Vorsprechen habe ich mich verlaufen. Also unten sind auch noch Katakomben und man geht durch drei Treppenhäuser durch. Aufgewachsen ist Sönke
7: Schnitzer in einer sportlichen Familie. Vater Gerd und Bruder Jan haben in der Bundesliga Basketball gespielt. Sönke selbst, 1,96 groß und noch heute ein schmaler Schlacks, hat es bis in die Regionalliga geschafft. Aber er hat auch schon als Jugendlicher Theater gespielt in der Schule und im Jugendclub am Deutschen Theater Göttingen.
8: Ich hatte das Privileg, auf einer Gesamtschule gebildet worden zu sein und da da haben wir alles gemacht, von Zauberflöte. Ich habe wirklich lustigerweise Tamino mal gesungen. <lacht> da war ich, glaube ich, 15. Ich habe also immer schon irgendwie Theater gemacht, seit ich 14 bin.
7: Auf ein freiwilliges kulturelles Jahr am Schauspiel Frankfurt und zwei Semester Politik und Literaturwissenschaft in München folgten vier Jahre Schauspielstudium in Graz, dann vier Jahre festes Engagement am Landestheater
8: Coburg. Ich muss aber dazu sagen, ich wollte immer schon drehen. Ich bin nur so sozialisiert worden, man macht eine Ausbildung und man macht das Handwerk erst richtig und dann kommt die Kür.
7: Und die ging nach einer kleinen Auszeit rumreisen und surfen in Australien gleich gut los. Ganz ohne Agentur oder langwieriges Casting bekam er den ersten Job. Zwei Drehtage
8: für die Soko Wismar. Ein Freund saß mit einer Producerin in der Kneipe und hat mich am Abend angerufen und hat gesagt, pass mal auf, Sönke, so die suchen großen Schauspieler. Und ich sofort meine Unterlagen hingeschickt. Und wenn du anfängst zu drehen, du hast ja gar nichts. Ich hatte kein Band, ich hatte keine Fotos, ich hatte nichts. Und ich war braun gebrannt, kam aus Australien wieder, war braun geworden, hatte längere blonde Haare und habe einen Holzfäller gespielt. Ja.
7: In der Soko Potsdam hatte er von 2018 bis 2021 eine durchgehende Serienrolle, die des Ehemanns der Kommissarin. In einer Folge der Serie Familie Dr. Kleist spielte er einen Lokführer. Für die Reihe Inga Lindström war er ein erfolgloser Radiomoderator, dem fast die Hochzeit platzt. Wir hatten
8: eine Location in, in Schweden direkt an einem Fjord und dann wurde natürlich das untermalt mit Abba-Musik und sie im Hochzeitkleid, ich im weißen Anzug und Kuchen und 100 Statisten und es war großartig. Das hat so richtig Spaß gemacht, weil das war so richtig einfach mal klotzen.
7: Vom Drehen, meist Fernsehen oder auch Werbung, hat er immer ganz gut leben können, sagt Sönke Schnitzer. Trotzdem hat er sich zwischendurch mal einen ganz anderen Job zugelegt. Container ausladen für den Paketdienst UPS, immer zwischen 6 und 9 Uhr morgens. Fünf Jahre lang ist zwischen Berlin und Lüneburg gependelt. Damals war er mit der Schauspielkollegin Claudia Schmutzler zusammen, bekannt unter anderem aus der Reihe Soko Wismar", wo die beiden sich kennengelernt hatten, oder eben Rote Rosen. In der Zeit war der heute 39-Jährige öfter mal auf roten Teppichen oder auch auf den Promi-Seiten bunter Klatschblätter zu sehen.
8: Claudia Schmutzler ist eine tolle, fantastische Schauspielerin, sehr, sehr erfolgreich und äh, ich bin 18 Jahre jünger. Und das war natürlich Thema, das fanden die super. Und dann ist die Bunte auf uns gekommen und dann waren wir in der, in der NDR Talkshow und das ging so ein bisschen durch die Presse, aber jetzt nicht unbedingt als Promi-Pärchen, sondern mehr so das Altersthema.
1: Seinen 40. Geburtstag wird Sönke Schnitzer im Februar womöglich auch in Wilhelmshaven feiern. Er ist nämlich noch bis Mai an der Landesbühne Nord in der Hauptrolle des Wojzeck zu sehen. Und ab Januar, da ist die Premiere am 6. Januar im Stück La Notte Italiana, Reise ans Ende der Gleichgültigkeit. Gemeinsam mit Ihnen durch den Abend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Am Wochenende, da war es in Lüneburg richtig weihnachtlich und das bei der großen Weihnachtsgala in der LKH-Arena. Der Lüneburger Musiker Alexander Eisele hat dafür seine Freunde zusammengetrommelt, um gemeinsam mit ihnen Musik zu machen. Und das war wirklich schön, da waren weihnachtliche Melodien dabei, Lieder und Songs aus aller Welt. Und Katrin Schwier, die war dabei.
9: Die LKH-Arena in Lüneburg ist groß. Gut 2000 Personen passen rein. Der Lüneburger Musiker Alexander Eiseler hat es geschafft, sie gut zu füllen. Auf der Bühne das Friends Orchester. Bestehend aus 30 Musikern, alles Freunde von Alexander Eiseler. Mit Freunden zusammen Musik machen, das ist auch für die Musiker etwas ganz Besonderes, sagt Querflötistin Angelika Schmidt.
1: Es ist eine Sammlung von sehr geschätzten Kollegen, die sich zusammengetan haben, diesen unglaublich begnadeten Dirigenten da mitwirken zu dürfen, muss man so sagen. Also weil wir haben wahnsinnig viel Spaß, wir spielen normalerweise in klassischen Orchestern, also wir machen andere Sachen und haben uns hier zusammengetroffen, um richtig Spaß, Crossover Musik zu machen.
9: Gespielt wird alles, was Weihnachten hergibt. Von klassischen Melodien wie Papa Noel, einer französischen Weihnachtsballade, bis zu poppigen Songs wie Thank God It's Christmas von Queen. Zehn Solosängerinnen und Sänger hat Alexander Eiseler eingeladen. Darunter Tenüre, eine ukrainische Sängerin, und Lotta Wroblewski, ein 16-jähriges Mädchen aus Lüneburg mit starker Stimme. Für Lotta Wroblewski ist es etwas ganz Besonderes, bei dieser Weihnachtsgala dabei sein zu dürfen.
2: Also Weihnachten ist für mich so eine ganz besinnliche Zeit. Und gerade irgendwie jetzt, wenn man älter wird, wird es immer stressiger mit der Schule. Und, und dieses Weihnachtskonzert jetzt hier, finde ich, ist für mich so ein, so ein Stück zurück zu dieser besinnlichen Weihnachtszeit, dass man die endlich mal wieder ausleben kann im ganzen Alltagsstress. Mit dabei ist auch ein
9: Gospelchor, es treten Dudelsackspieler auf und ein Zitterspieler. Insgesamt stehen mehr als 80 Musiker und Sänger auf der Bühne. Die Musik hat Alexander Eiseler für diese Weihnachtsgala eigens arrangieren
0: lassen. Ich habe mir überlegt, welche Besetzung richtig gut klingen kann. Und was gut klingt, gibt es nicht von der Stange. Also wenn ich mir überlege, ich brauche zwei Hörner, ich brauche drei, ein Fagott, zwei Klarinetten, zwei Posaunen, zwei Trompeten, Streicher, Rhythmusgruppe, dann findet man nichts, was man kaufen kann. Es wurde alles neu geschrieben. Und jetzt wissen wir, wie sowas klingt.
9: Mit diesen besinnlichen Klängen endet die Weihnachtsgala in der Lüneburger LKH-Arena. Die Zuschauer sind begeistert.
4: Das war so super. Ich, mir fehlen die Worte. Grandios. Ja, es ist sehr stimmungsvoll, sehr temperamentvoll und äh, ja, es macht gute Laune.
8: Ja, und dann einfach nur aufs
0: Weihnachtsfest zu freuen mit ja. den Stimmungen, die man hier mitnehmen kann. Finde ich super. Ja, die
6: haben alle Spaß an der Musik, das merkt man schon. Ganz toll, ganz ergreifend auch.
1: Schön, dass Sie bei uns waren hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Ja, so schnell geht eine Stunde rum. Ganz viel Kultur aus Niedersachsen und ich freue mich schon sehr, wenn Sie nächsten Dienstag wieder mit dabei sind im Kulturspiegel. Jetzt aber erstmal einen traumhaften Abend hier bei uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.